A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps to Detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag tror att vi alla har sett satellitbilden. Den 23 mars 2021 gick containerfartyget Ever Given på grund. Plockade upp den, ska vi kalla den för den friska vinden kanske, och började rotera. Och sen sa det pang. Eller kanske sa det krasch. Kanske var det tungt vridande ljud. Metalliskt. Som en kloss satt fartyget där i alla fall. Och Suezkanalen var ej längre öppen för genomfart. På Instagram började memesen hagla. Inte minst skojades det friskt kring en bild där en traktor eller en grävare av något slag försöker få loss det enorma fartyget. Den relativa skillnaden i storlek mellan dessa två är hissnande. Och på skeppet står det saker som den förkrossande ångesten från det senaste året och på den lilla grävaren jag som försöker göra mitt bästa. Många skojar på temat om du trodde du hade en dålig dag på jobbet. Suezkanalen binder ihop Asien och Europa. Ungefärligen 50 enorma containerfartyg seglar dagligen genom där. Med varor för ett värde av uppskattningsvis 10 miljarder dollar. Proppar man igen den flaskhalsen några timmar, dagar, veckor, månader så blir det tomt på Ikeas hyllor. Slut på barnvagnar i vissa färger och mycket, mycket dyrare fraktkostnader. Det är en svindlande insikt som 2021 har gett mig. Avgörande delar av världsekonomin förutsätter att en kanal är öppen. Eller för den delen att en enda fabrik i Taiwan tillverkar nog med halvledare. En annan förändring som 2021 fört med sig är att mina elever helt plötsligt känner till Suezkanalen. Evergivens grundstötning i tidningarna kallat Lilla Suezkrisen gjorde ett intryck på många av dem. De hade sett memesen. Därför var det ovanligt många händer som sträcktes upp med ovanligt många frågor när jag ritade upp den sedvanliga kalla krigets tidslinje och feberkurva på tavlan och plitade dit 1956, Suezkrisen. De ställde svåra frågor och jag svarade rätt slirigt alltså. Jag kunde inte nog. Och det gav mig känslan, det är hög tid att djupdyka i Suezkrisen. I detta avsnitt pratar vi om stolta europeiska makter med sårade egon och ja, allt annat än rent mjöl i påsen. Om kallt krig, om Gamal Abdel Nasser, Anthony Eden och Dwight Eisenhower samt ja, om stackars Dag Hammarskjöld som ska hantera röran. Det finns så mycket att gräva i här. Ja, det är faktiskt som att vi bara är en enda liten traktor ställd inför ett massivt strandat fartyg. Vi kommer behöva två veckor för att få loss den här. Dubbelavsnitt i historiepodden alltså. Kul! Vi kastar ankar, hissar seglen, gräver oss en kanal och ger oss iväg.
Välkomna, välkomna till historiepodden som sagt. Och nu blir det Suez här och diverse kritiska omständigheter kring, kring den kanalen. Ja, så är det. Men det är ju mest om 1956 vi kommer att prata om. Ja, Snarare. det är ju Suezkrisen. Ja, just det. Vad var det här då med den här folk? Det var ju också en kris i och för sig. Det är lilla Suezkrisen. Är det du som har hittat på det eller? Ja, jag läste det i Dagens Nyheter. Så att jag tror att det är hyfsat vedertaget. Ja, okej. Okay. Man blir ju lite nyfiken på vad, vad du svarade. De här nyfikna eleverna som satt där och, och ville veta mer. De vill ju veta hur Suezkrisen passade in i kalla kriget-logiken. Mm. Jag höftade nog lite grann om vad Sovjet gjorde och inte gjorde. Lite grann halvmemorerat från ett avsnitt av The Crown som följer Anthony Eden i Suezkrisen. Jag antog nästan det att, att de nu fick den typen av kunskap till livs här. Ja. ja det är en sån här pedagogisk skandal i sig då kan man säga. Så kan man säga. Man kan också säga att det här på det sättet blir vårt mest omfattande rättelser och fel hittills. Ja. Fast två avsnitt för en halvsanning som jag har fört mig utanför podden. Ja, det är en omfall. Ska jag behöva dras med i det här festen? Ja. <laughs> ja, men det, det här blir spännande och rafflande. Och det man känner till om Nasser, den egyptiska presidenten, det är ju... På det stora hela helt kopplat till Sovjetskrisen. Och när man, när man säger man så menar jag jag. Med det sagt ska vi lägga i lite musik och sen dra igång det här avsnittet. Okej, okay, rubrik 1. Kort bakgrund om Suezkanalen. Handel med Asien, Daniel. Det är någonting som har prioriterats högt hos europeiska länder. Det här är ingen nyhet. Det var osmanska rikets försvårande av just sån handel via landvägen tillsammans med det tidiga handelskapitalistiska systemet eh, som fanns i Europa som var orsaken till att Columbus och alla andra utforskare fick finansiering för våghalsiga expeditioner för att hitta nya handelsvägar från Europa till Asien. Man började segla runt goda hoppsudden men alltså det rörde sig ju fortfarande om långa och dyra resor. Att ta sig från Europa via att eh, runda Afrika. Mm. Flera århundraden senare fick detta sin lösning då man 1869 tog det sista spadtaget i byggandet av en kanal genom Egypten. 169 kilometer hade man då grävt ut. 30 dygn skar man bort från reserutten Europa-Asien vilket innebär stålar, pengar, tid. Ja, det är ju det här med transportkostnader som alltid läggs på priset också förut. Så att det, det var ju bra för konsumenterna i Europa också givetvis det här. Och vem var det som byggde det här som var ansvarig? Jo, det var ju Suezkanalbolaget som grundades 1858 av en fransk diplomat i Egypten som hade fått tillstånd då. Koncession som vi har lärt oss... <laughs> Inte minst i förra avsnittet om svensk radio. Och det här hade man då fått av det osmanska rikets ståtalare i Egypten. Och det här arbetet pågick ju nästan tio år och var klart runt 1869 som du sa. Och det har ju beräknats då att ungefär 20 000 dödsfall gick åt i bygget av det här. Många på grund av kolera. Mm. Att jämföra då med... Hur många som har gått åt när man har byggt arenor i Katar kanske. Jag vet inte hur många där är uppe i. Men det är väl, det är väl vår tids motsvarighet då till Suezkanalen. Ja, det är direkt en association som är lätt att göra. Man flyttade 75 miljoner kubikmeter sand för att få till de här, vad sa jag, 169 kilometerna kanal. Mm. Det är väldigt mycket sand. Som du sa, det här var ett franskt projekt. Det var franska ingenjörer, det var från Frankrike som... Stora delar av finansieringen till bygget kom. Men Storbritannien kommer med tiden att köpa in sig och vad det lider blir den största aktieägaren i det här Suezkanalbolaget som drev och ägde verksamheten. Alltså, när britterna har ljudet av korken till en syltburk som klickar loss, då kommer de ju vara som myror <laughs> till en syltburk 
Och så stoppar de gärna ner händerna i den där syltburken som kanske en marmelad äter de gärna där borta. Det kanske är en marmeladburk då. Hur som helst så kommer ju de att blanda sig i här. 1875 så börjar då brittiska staten att köpa aktieposter, alla möjliga som de kan komma åt. Och sen fick de ju jackpot när den här yptiska passan i det osmanska riket hade dragit på sig en massa skulder och sålde mm. av sina aktier i bolaget. Och då slutade det med att britterna hade 44% i bolaget. Och sen var det här då slutet på 1800-talet när europeiska makter och särskilt Storbritannien gör lite som de vill i världen. Och 1882 så går då britterna in med trupper för att säkra sin investering i Egypten och förvandlar ju landet egentligen till en koloni i vanlig mening var det väl inte det utan det var så att man lät det rådande systemet finnas kvar. Den forne härskaren Kediven som man kallades fick ju sitta kvar på tronen men det är ju vad man brukar benämna som en marionettregim. Det var ju alltså britterna som höll i trådarna och upprätthöll det här systemet. Sen får man ju också påpeka att det här kanalbolaget är det som driver kanalen och, och, och sköter det hela så att säga och tar inkomsterna från den. Men en pikant grej i det hela är att efter 99 år så skulle kanalen då överföras till den nyptiska staten igen. Mm. Och det var ju ingen som satt på 1870-talet och tänkte oj 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 det där blir ett problem sen någon gång utan då... Det är inte deras problem. Liksom. Nej, så är det ju. Ungefär som eh, det här med Hongkong som också var brittiskt på 99 år tills det avgick 97 till Kina. Då. Så, eh, men det här kommer att eh, spela en roll i, i det här avsnittet och i nästa då. Så Egyptens moderna historia är inte helt enkel att i några kvicka penseldrag måla upp. Men du sa ju det här att eh, från början så var det osmansk dominans Innan vi kommer till den här brittiska nästan eh, ockupationen som pågår i 40 år mellan 1882 och 1922 så har ju också Napoleon kommit ridande och invaderat landet. Och han har gjort det som Napoleon i regel gjorde, det vill säga stannade en kort stund men vände samtidigt upp och ner på allt. Som Enne skriver, då fransmännen utrymde landet lämnade de efter sig skolor och sjukhus, vetenskapliga institutioner, förbättrade kommunikationer, skisser till moderniserad styrelse och frön till en nationell egyptisk reaktion mot utlänningars flertusenåriga dominans i landet. Men i den här kampen för moderniseringen så fastnar man i skruvstädet mellan å ena sidan det osmanska riket från vilket man vill frigöra sig och å andra sidan europeiska makter som gärna hjälper egyptiska ledare men mot ett pris. Mm-hmm. Mm-hmm. Brittiska och franska ministrar satt på nyckelposter i den egyptiska regeringen vilket är väl ett bra exempel på hur beroende av europeiska stater som Egypten hade blivit att man gick från osmansk dominans till europeisk dominans. Och när sedan de här Europa-tillvända krafterna utmanades av ett nationalistiskt uppror. Ja det var då som britterna helt sonika ockuperade eh, landet. Och även om man formellt 1922 slutar upp med det här. Och vi har ett självständigt Egypten i alla fall på pappret. Så är ju det brittiska inflytandet jättepåtagligt hela vägen fram till 50-talet. Ja, om man ska uppehålla sig lite här vid eh, mellankrigstiden så hade det gjorts då satsningar på till exempel utbildning i Egypten. Det fanns tyvärr inte så mycket arbeten till de här nu utbildade akademikerna. Så det var ju Nej. tråkigt även om man stod där med ett fint diplom och så. Och historikern Carl-Johan Gardell har ju skrivit i en understräckare i Svenska Dagbladet Utbildningsrevolutionen hade skapat ett intellektuellt proletariat av frustrerade unga män som sett drömmen om en klassresa går i kras. De flockades på gatorna under första efterkrigsåren och utlöste våldsamma demonstrationer. Och de här unga, arga akademikernas mål var ju att göra Egypten till en modern industristat. Mm. De ville också ha välfärdssystem och sånt som man hade i västvärlden. Mm. Och de ville att alla utländska bolag skulle förstatligas. Och eh, framförallt så var ju ett attraktivt mål att göra en ny satsning på 
eh, ett visst dammbygge. Den så kallade Asuandammen. Mm. Och eh, den eh, skulle då styra vattennivån i Nilen för eh, att påverka konstbevattning och sånt där. Den hade ju börjat byggas eh, av britterna runt sekelskiftet men den dammen var inte tillräckligt hög. Och nu vill man alltså bygga en ny damm som då skulle bli någon form av symbol för Egyptens modernisering. Och det fanns ju massor med bra och genomtänkta skäl och argument för det här. Till exempel så skulle det ju öka landets produktion av livsmedel. Framförallt skulle det väl öka produktionen av bomull som ju var den särklass viktigaste exportvaran för Egypten. Ja, alltså man behöver en stor damm för man måste elektrifiera landet. Ja, det är en annan aspekt då att man kan producera elektricitet här. Och men innan vi går in på mitten av 1950-talet så får vi avsluta den gamla kungliga regimens era i Egypten. Den tar ju mm. slut då 1952 då brittiska marionettregimen avsätts av en militärkupp. Jo tack. Helt sonika. Och det är då en grupp som kallar sig de fria officerarna. From Cairo come these first authentic pictures of the bloodless coup by which the army took over control of Egypt. It was the end of the king's attempt to maintain power. Troops in the street were the first indication of the change to most people. Until with the broadcasting station seized, it was announced that General Nagib, the commander-in-chief whom Farouk refused as war minister, had taken control. Och de fria officerarna är väl lätt att koppla till den typen av... Vad sa du? Akademiskt proletariat. Ja, det var ju inte mina ord då. Det var ju den här Gardell. Ja, precis. Men eh, det är ju sprunget ur, ur den traditionen. Det här är utbildade herrar. Eh, och eh, dess ledare är ju då Gamal Abder Nasser som tar över spakarna. Nasser som några år efter kuppen kommer utnämna sig själv till president. Han är ju en av de verkliga nyckelspelarna i den Suezkris som dessa två avsnitt handlar om. Han är å ena sidan en viktig drivkraft i moderniseringen som du var inne på. Industrialisering och ett allmänt kliv uppåt i levnadsstandard. Det är ju det han vill åstadkomma. Men det han själv driver är ju i själva verket en en militärdiktatur. Så det är vissa delar av en modern välfärdsstat som är viktigare än andra för Nassers syn på vad Egypten ska vara. Men han passar väl också in i den här egyptiska idén om sig själv som en stor makt. Egypten är Egypten. Det är ett stort mäktigt land med en historia som får allt annat att blekna. Jag höll på att säga vad höll de på med där uppe på de där brittiska öarna när man byggde pyramider i Egypten ungefär. Och sen slog de med att de byggde för sig Stonehenge. <laughs> Men det är ju kanske inte jämförbart riktigt med... Egyptens glans på sin tid. Nej, man får ändå ge Egypten att de var tidigt ute med att göra storslagna saker. Under Nasser så kommer Egypten delvis, eller till stor del, att ses som den ledande kraften inom den arabiska och den muslimska sfären. Det är liksom den ledartröjan som man och Nasser vill ta på sig. Det är lite svårare att få grepp om Nasser egentligen för i vissa texter så står det att Nasser var socialist. Men inte i någon så här klassisk mening i alla fall. Inte lika tydligt som han var arabnationalist. Man kan lyfta att genom Tjeckoslovakien så köpte Nasser vapen från Sovjetunionen. Det här är hösten 1955. Men då har vissa historiker pekat på att det här sker efter att USA vägrat sälja motsvarande vapen till Egypten samt en allmän drivkraft hos Nasser att inte bli för beroende av någon sida i kalla kriget för som ni vet när vi är inne i 50-talet så har ju respektive sida i kalla kriget börjat formeras ganska tydligt NATO grundas 1954 va om jag inte kommer ihåg fel Och liknande sen både närmanden och sen distansering till både väst som det här utbytet med öst, vapenutbytet med öst var. Det kommer vi väl se alldeles strax hur han håller på. Alltså det enda Nasser ville egentligen om man ska koka ner det är väl att Egypten ska vara helt självständigt. Och han är väldigt misstänksam mot, mot alla mm. egentligen både mot väst och öst. Mm. 
den här Asuandammen som eh, Nasser och många i hans krets ville bygga eh, spelar ju en viss roll här då, i bakgrunden mm. till Suezkrisen. För Nasser så var ju det här förutom alla praktiska och ekonomiska vinster som man skulle göra med Asuandammen också en eh, prestigesak och en eh, symbolisk hjärtefråga får man ju säga. Mm. Den amerikanska presidenten Dwight Eisenhower han var ju positivt inställd till att hjälpa till med finansieringen av Asuandammen. Ike är positiv. Ike är positiv. Everybody likes Ike. <laughs> Så är det. You like Ike. I like Ike, you like Ike, everybody likes Ike. Ja. Mm. Inklusive Nasser, när han får höra att Ike kan tänka sig att öppna plånboken ge honom lite stålar för att bygga en damm. Då gillar han också Ike. Och i ett biståndsprojekt som bland annat skulle innehålla pengar till den här dammen hade presenterats för kongressen i USA 1956 då. Men sen gick något snett. Mm. Och då finns det flera alternativa förklaringar till det här och det är bland annat då att amerikaner och britter de hade lovat att bistå med den här finansieringen men sen drog alltså tillbaka det här löftet och varför gjorde de där? Ja en variant är ju att ett antal amerikanska senatorer från södern då protesterar mot det här förslaget och det är inte så himla konstigt att räkna ut varför de gör det. Ökad egyptisk bomullsexport ligger ju inte direkt i deras intresse om man säger Det är inga positiva nyheter. Varför ska vi sponsra det här? Tänker Nej. de. Det kommer ju sänka världsmarknadspriset och leda till ökad amerikansk arbetslöshet helt enkelt. Det är de här senatorerna från, från bomullsstaterna som sitter på med sitt lilla papper och försöker rita lite kurvor och få se nu hjälper det oss att vi ökar mängden högkvalitativ bomull på världsmarknaden eller skälper det oss? Mm. Det verkar ju vara ett problem. Nej, vi vill inte ha de här investeringarna i Egypten. Men det fanns andra skäl till att backa från den här finansieringen också av mer politisk natur då. Nasser hade ju vägrat att ansluta Egypten till den så kallade Bagdadpakten också och den bestod av olika länder då i Mellanöstern men också av USA. Så han gav flera skäl till irritation hos västmakterna. Man kan väl säga så här att när man sträcker ut en hand som britterna och amerikanerna har gjort här då är det liksom underförstådda, det oskrivna kontraktet att då ska Nasser i sin tur visa goodwill. Mm. Skriv på Bagdadpakten men istället så, som du säger, han vägrar göra det dessutom erkänner han Mao Zedong som Kinas rättmätige ledare. För att lägga lite lak på laxen, eller <laughs> grädde på moset, som ros på tårtan, kanel på bullen. Ja. Till den här irritationen alltså. Lök på laxen är ju något negativt. Grädde på moset är väl positivt? Vad pratar de om? Det är väl inte negativt med lök på laxen? Det är väl gott Nej, eller? Det låter ju väldigt gott. Jag har gärna lite lök på laxen. Men själva ordspråket att lägga lök på laxen. Det betyder väl att eh, försämra någonting? Du skämtar inte här nu? Nej jag tror det. Om du nu har rätt i det här påståendet så har jag gått runt i ett helt liv och tänkt att det här är samma sak som grädde på moset. Eftersom det anger ju att nu blir det ännu godare. Vi, vi googlar. Okej, okay, här har vi då... Ehm, att lägga lök på laxen innebär att ytterligare förvärra något. <laughs> alltså ungefär detsamma som att lägga sten på börda. Men här stämmer ju det då. Han lägger ju lök på laxen. <laughs> ja. Och sen då... Men, och i min... Vad ska man säga räcka av olika såna här saker på saker taftologi varianter eller vad det är så spelar det inte så stor roll om det är positivt eller negativt, det är någonting extra En taftologi är ju när man säger samma sak två gånger tårta på tårta, salsa sås Ja, jag vet men jag kom på det mitt i meningen och så var det för jag sa eller vad det heter men det är klart att när man sitter här med en svensk lärare så då Kan man inte komma undan. Hur som helst. Ja. Han erkänner alltså Mao Zedong och eh, kommunistkina som eh, rättmätiga ledare av staten Kina. Nej, det är fräckt. Det här är ju ingenting som man sitter och applåderar i västvärlden direkt. Särskilt inte om man då också ska pynta in eh, pengar i nämnda regerings olika infrastrukturprojekt. 
så därför drar man ju tillbaka det här löftet om pengar till Aswan-damen. Ja. Det är inte alltså bara de här senatorerna i den amerikanska södern som har gjort att lusten att sponsra Aswan-damen har tömts ut. Nej, för om vi spekulerar, visst är det ändå mycket möjligt, kanske till och med troligt att om Nasser hade visat sig vara USAs bästa och mest lojala kompis så hade Dwight Eisenhower hittat ett sätt att få de här isolationistiska senatorerna att svälja medicinen. Antingen med lite kohandel eller med hot. Det låg inom Eisenhowers arsenal att... putta senatorer framför sig om han behövde det. Men nu hade inte Nasser visat sig vara värdig att fightas för. Så det blev det som det blev. Ingen cash, inget flis, ingen finansiering till en damm. Du nämnde ju innan här att eh, Nasser hade köpt vapen från Tjeckoslovakien. Mm. Det är förstås egentligen då Sovjetunionen som står bakom de här vapnen också. Just det. Och eh, amerikanerna, de tyckte ju inte så mycket om det här. Men man hade ju Någon form av förståelse för vad Nassers mål var. Det vill säga oberoende. De visste ju att de hade nekat själva att sälja vapen. Någonstans ville ju killen ha vapen ifrån. Och då går han väl dit. Det här betyder kanske inte att han är superduper kommunist och kommer gå med Sovjet i alla lägen nu. Nej. Så det finns då en skillnad här som jag vill bolla upp eller pegga upp inför. Om vi ska vara noga med diverse ordstäv. Ja. Vilket du sällan är för övrigt. Nej, jag vet. När jag inte tänker efter så slaktar jag väldigt ofta uttryck och, och ordstäv och liknande. Men när jag lyssnar noggrant på dig så hör jag felen. Ja, men det är ju trevligt. <laughs> Man kan bidra här. Ja, men det var lite grann det här amerikanernas eh, ganska nyktiga inställning till Nassers, eller åtminstone insiktsfulla inställning till Nassers utrikespolitik som jag ville presentera i jämförelse med britternas syn på saken. Just det. För här har vi då den brittiska premiärministern Antony Eden som inte riktigt ser Nasser på samma sätt som Eisenhower borta i USA gör. Eisenhower, han uppfattade ju Nasser som en klassisk arabnationalist som ville ha oberoende för Egypten och andra arabiska stater. Men Eden, han ser ju rött. Ja, Bokstavligt talat alltså, han såg ju Nasser som ett livsfarligt verktyg i händerna på sovjetkommunismen. I den viktiga världen då, som fanns utanför Antonidens huvud, så var ju Egypten egentligen alldeles för västligt inriktat för att ha några starka sovjetiska sympatier. Det fanns ju kulturella och språkliga band till västvärlden efter den här långa koloniala eran. Engelska och franska språket var ju allmänt utbrett och man ansåg ju då att teknisk ingenjörskompetens den fick man ifrån väst om man ville ha den riktigt bra. Den stod ju högt i kurs och vanliga egyptiska tjänstemän de betraktade nog västvärlden som bra mycket mer bekant än det ryska språket och den ryska kulturen. Mm. Och ändå har ju då Nasser ofta utmålat som en västhatande revolutionär. Och det var ju då efter att västmakterna hade sagt nej till den här finansieringen av dammen och försäljningen av vapen som Nasser reagerar med att nationalisera kanalen och köpa vapen från Varsava-pakten. Ja, precis. För om man ska trycka på ett, ett datum eh, sätta det här på en, en kalender, då får vi ringa in den 26 juli 1956 då Nasser står på en scen i Alexandria och berättar att Egypten ska förstatliga den kanal och det bolag som finns inom landets gränser, det är ju där som snöbollen på riktigt börjar rulla, man kanske tycker att en snöboll borde smälta i Egypten, men den kommer snabbt börja växa och växa Egyptian Premier Gamal Abdel Nasser gets a tumultuous welcome as he drives from Portside Airport to the harbour to mark the assumption of full Egyptian sovereignty over the Canal Zone. 50,000 people make it quite clear how they feel about this historic event which has caused much argument in Britain but is certainly a triumph for Egyptian opinion and for Nasser himself. Och det är väl alla de här förklaringarna som vi har gett nu För i Tommy Sjöbergs bok Suezkrisen så tar han upp att flera forskare har pekat att en sammanhängande tråd i den väv som är Nassers politik är värdighet eller självrespekt. 
både motviljan att bli förberoende av ändra block i kalla kriget eller som den förolämpningen som tillbakadragandet av lånet var stämmer in på det här och hans Egypten. Han tyckte att han hade blivit dåligt behandlad och när man blir dåligt behandlad så replikerar man. Ja, visst. Men man får väl ändå man kan ju förstå hans vilja till oberoende här. Men man får ju också påpeka att det är ett något taktlöst utspel att erkänna kommunistkina i det här mm. läget. Det är upp till varje självständigt land att erkänna vem man vill förstås. Mm. Men i just det här tillfället så behöver ju Egypten låna pengar från kommunistkinas motståndare. Och då kanske det inte är en genimanöver direkt i politisk strategi att göra så här. Nej, det får jag hålla med om. Alltså, för precis som det är varje stats rätt att erkänna en annan stat så får man väl också säga att andra suveräna stater får ju bestämma vilka projekt de ska finansiera i andra länder och så. Ja. Så, så det saknas ju ändå lite politisk fingertoppkänsla här kan jag tycka om man nu ville ha pengar till den här dammen. Ja, nej det blir ju en stor internationell kris av det hela istället. Ja, för han slår ju tillbaka badmintonbollen eller vad det är för spel vi håller på med här och nationaliserar Suezkanalen. Ja. Och då är ju inte direkt spelet över i och med det. <laughs> nej. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det talet som han har hållit i Alexandria kommer att kickstarta både Frankrike och Storbritannien och deras eh, strävan som ja, men stundtals är mycket imponerande, nästan parodisk att till varje pris stoppa det här förstatligandet och tvåla dit Nasser på ett eller annat sätt. Mm. Varför? Materialisten skulle svara att Storbritannien och Frankrike var beroende av oljan från Mellanöstern. Två tredjedelar av den totala mängden som brukades kom upp till eh, Europa genom Suezkanalen. My God, mon dieu. Sjöberg citerar Von Kirkpatrick, statssekreterare på brittiska UD under perioden eh, som skriver Om Nasser skulle tillåtas genomföra sin nationalisering av Suezkanalen och om oljan i Mellanöstern förvägrade oss under ett eller två år skulle vår guldreserv försvinna. Om vår guldreserv försvann skulle det brittiska pundet upphöra som betalningsmedel. Om pundet upphörde som betalningsmedel och vi inte hade några reserver skulle vi inte kunna behålla våra militära styrkor i Tyskland eller för den delen på något annat ställe i världen. Det är det ena då. Att om oljan försvinner så faller allting. Det andra 
det är närbesläktat. För både britterna och fransmännen såg framför sig hur, om man inte satte hårt mot hårt direkt, så skulle alla europeiska intressen, inte minst oljan då, direkt äventyras. Alltså alla europeiska intressen i Mellanöstern. Det handlade om att försvara den europeiska självbilden som big dogs lite grann. Tidigare nämnda Kirkpatrick skriver också Om vi inte reagerar kommer konsekvensen bli att Nassers prestige blir så stärkt i hela arabvärlden att han kommer att fortsätta med ytterligare expropriationer av banker, storföretag, oljeraffinaderier och liknande. Man ser framför sig hur man tappar inte bara ansiktet utan hur man tappar sin förmåga att försvara sina intressen som man har. Och fransmännen, de ser också ett problem i det hela. I sin nordafrikanska koloni Algeriet hade man sedan andra världskrigets slut mött demonstrationer med hårda repressiva åtgärder. Och sedan november 1954 hade situationen lett till ett fullskaligt krig. Det här kriget skulle ju rasa till 1962 och då är vi ju mitt i allt det som Nasser vevar igång. Om Nasser tilläts nationalisera Suezkanalen lät fransmännen USA få veta skulle Frankrike inte kunna fullfölja sina insatser i Algeriet. Dessutom skulle Nassers stöd till befrielserörelsen i Algeriet växa och om Algeriet försvann skulle Bergister bli regeringsskifte i Paris. Då skulle den, det konservativa blocket tappa all möjlighet att vinna nya val och om det skedde, ja då skulle NATO-medlemskapet hotas. Här har vi ett exempel på en annan snöboll. Kan man säga. Ja, men de har ju snickat ihop en egen slags domino-teori här kan man säga. Yeah. Man brukar ju ibland då beskriva nyheter som en exploderande bomb. Just det. Det är väl när eh, någonting kommer helt oväntat och eh, de vars öron nyheten tänger in är inte det minsta förberedda på. Det, det slår ner som en bomb, just ja. det. Sällan har nog den beskrivningen passat så bra som i fallet på Egyptens nationalisering- av Suezkanalen 1956. Mm. Och nyhetsbomben träffar ju hårdast i London och i Paris. Din, vad jag förstår, som enda källa till förståelse för Suezkrisen. Före det här, The Crown. <laughs> yeah. Den serien The Crown. Där står ju då Anthony Eden och håller ett peppande föredrag för studenter på en högstatusskola som heter Eton. Mm. Och mellan de här klippen av Edens höjande av den här skolan där han själv har gått förut så ser man snabba och bestämda fotsteg marschera i trapporna från och fram till premiärministern där inne. Och i, i en fullsatt hörsal då så skrider en person fram till Eden och viskar något i örat på honom att Nasser har nationaliserat Suezkanalen. Och Scenen påminner inte så lite egentligen om hur George Bush 2001 satt och läste sagor eller vad det var i en skola i USA när han då mm. försiktigt upplystes om att eh, det andra tornet i World Trade Center hade träffats av ett flygplan också. Jag, jag tänkte att det var dit vi var på väg för det är ju ett... Eh otroligt videoklipp just att det är filmat så vi får se George Bush den yngres ansiktsuttryck när insikten ja. tickar på plats där. Herregud det här ja. är stort. Ja, alltså varje gång jag ser det där så skulle man vilja krypa in genom hans näsborre och kolla vad som händer där uppe i hjärnan. För man ser ju i blicken som den blir liksom <laughs> försvinner bort och så rör han lite på käken. Och sen tittar han väl ner igen i den där boken. Och, och tittar upp. Och så sitter han kvar där och nickar liksom så här långsamt. Ja. ja, det är faktiskt helt välsignat att det här finns på film. Mm. Skillnaden då mot den här <laughs> mer fiktiva varianten eh, i The Crown. Som visserligen förmodar jag bygger på en verklig händelse. Att Aiden var på den här skolan Eton. Är ju att... Eh, Eden, han eh, omgående lämnar salen med förvirrade studenter och mumlar att man måste avbryta medan Bush sitter ju kvar då som sagt som helt paralyserad i upp till sju minuter. Ja, det är en viktig skillnad. Sen tänker jag att det är skillnad också 
vi har en omfattande terrorattack på, eh, på New Yorks eh, Twin Towers och eh, en egyptisk ledare har gjort någonting som han sannolikt har rätt att göra. Ja, det enda jag jämför här tänker jag är hur man tar emot nyheten och att eh, ja. det liksom beserar som en bomb och att de åker vara på en skola just när de får den här bomben och att det är en person då som smyger in och viskar det här. Det tycker jag ändå är något. Just det, ja, men absolut. Det är, jag ser tydliga, tydliga paralleller. Och den omedelbara reaktionen hos både franska och brittiska ledare, allra mest hos premiärministern från konservativa Tory-partiet, tidigare nämnda Anthony Eden som redan såg rött. Det blev ju att man inte bara skulle avstyra de här planerna för förstatligandet utan man skulle avsätta och man skulle förutmjuka Nasser. Man skulle med militärt våld hävda sin rätt. Ja, alltså Eden och hans franska motsvarighet Guy Mollet mm. som då är premiärminister i Frankrike de är ju inte exempel på politiker som är särskilt skickliga på att hantera sina känslor kan man inte påstå. <laughs> Nej. Och det kommer visa sig många gånger här att oh, herregud, alltså man blir fan chockad eh, emellanåt hur ja. otroligt eh, drivna de är av eh, enkelspåret tänkande. Ja, jag håller med. Fransmännen De sliter fram sina minnen av Hitlers maktavtagande i Venlandet 1936. Den franska utrikesministern har kanske rätt när han då ändå efterklokt konstaterar om vi ser tillbaka är det helt klart att om den franska regeringen hade agerat resolut när Hitler invaderade Venlandet 1936 hade kanske de enorma förluster som skedde under andra världskriget kunnat undvikas. Ja. ja, så är det ju. Då hade man ju kanske undvikit dem. Men det är lätt att sitta och säga i efterhand. Och nu är det en annan situation. Även om Eden såg Nasser som en ny Hitler så var ju inte Nasser nödvändigtvis en ny Hitler. Bara Hitler är ju Hitler. <laughs> ja. och, så att eh, även om vi nu kommer att jobba oss fram till en situation här där tredje världskrig faktiskt inte är helt otänkbart. Nej. Så är ju den ansvarige för det snarare i så fall Eden än Nasser. Ja, nej men så är det ju. Alltså man ska väl lägga till att eh, man ser rött i Frankrike, man ser rött i Storbritannien. USA gladde sig inte heller över de här nyheterna. Ike, Dwight Eisenhower ville inte att världens främsta gemensamma tillhörighet skulle förstatligas. Men det är ju magnituden i reaktionerna som skiljer dem åt. Den inledande reflexen från de europeiska makterna är att det här är en provokation som kräver ett militärt svar. Och den ursprungliga reflexen kommer aldrig gå ur dem. Eh, Tommy Sjöberg skriver Det är emellertid ingen tvekan om att hela den tre månader långa perioden från Nassers nationalisering av Suezkanalbolaget den 26 juli till de militära operationernas inledning i slutet av oktober kännetecknades av brittisk-franska försök att förbereda marken för en militär intervention i Egypten. Med avsikt att inte bara återta kontrollen av Suezkanalen utan också störta Nasser och ersätta honom med en mer västvänlig ledare. Och i rapporter den 31 juli som kommer från Dwight Eisenhowers personliga utsända i London så informeras presidenten och vi att både Anthony Eden och finansminister Harold Macmillan eh, vill att Eisenhower ska få veta att eh, man har beslutat om att gripa in militärt och att det här var citat nödvändigt och oundvikligt samt att de beslut som hade fattats citat var helt rationella och utan några känslor inblandade. Håller du med Daniel, Anthony Eden och Harold Macmillan om att eh, de mottar Nassers eh, besked utan några känslor inblandade? Jag skulle säga att svaret på den frågan är att jo, de hade väldigt mycket känslor inblandade. Och man kan eh, nog kommentera det där uttalandet helt rationellt och utan några känslor inblandade. Men det är ganska oakademiska uttrycket bullshit. <laughs> Det är väl lämpligt eh, i det här fallet. De hade ju, de hade ju surrat på sig enorma skygglappar här och var ungefär lika resonabla som en hungrig zombie. Var det det som var problemet? Att det här var brittiska herrar som inte hade känt så starka känslor för. Ja. Så när de nu för första gången kände så här enormt starka känslor då hade de ingen tidigare erfarenhet för att hantera de mycket, mycket starka känslorna. Nej, men så kan det ju vara. De är inte vana vid det här stackarna. Och, och nu... Bara kommer det över dem. 
Ja, de kommer ju aldrig släppa tanken på att de vill ha eh, krig helt enkelt och eh, avsätta Nasser. Nej. Om vi pratar lite amerikaner här då, mm. så var ju de också förstås oroliga och upprörda. Men de satt ju i något mer distanserad position kanske. Och ja. hade visst avstånd till både geografiskt och till sina känslor i det här fallet. <laughs> ja. Vi har den amerikanska utrikesministern John Foster Dulles. Mm. Och det är en viktig karaktär där kan jag säga. Han hade huvudrollen på sätt och vis i en bok jag hade på en munta på universitetet någon gång 2006. Nu minns jag tyvärr inte vad den här boken hette. Jag har försökt... Det är jättesvårt att söka på en bok som är 50 år gammal när man inte vet vad den hette. Men jag har försökt många gånger att komma fram till vad den hette. Det är en bok som är skriven i någon form av socialistisk, revisionistisk historiesyn. Och i en sån bok så är det inte så konstigt då att Dals utmålas som en fascistisk kakal med ondskefullt vargrin och sådär. Just det. Men det är inte så konstigt att Dals blev ett tacksamt hatobjekt för politiska motståndare. För det här var ju då mannen som uppfann begreppet massiv vedergällning. Han ville att USA över hela världen aktivt skulle rulla tillbaka Sovjets inflytande. Inte bara bromsare så där som den tidigare Truman-administrationen hade pratat om. Utan här skulle man då slå tillbaka Sovjetkommunismen. Mm. Och han bidrog gladligen också till att låta hans bror Allan Dals som händelsevis var CIA-chef att störta demokratiskt valda presidenter i Iran och i Guatemala och lite här var. Man får onekligen en och annan koppling i huvudet till Dick Cheney också. Just det. Både när det gäller politisk attityd, arrogans och utseendemässig framtoning tänker jag. Jag tänker varje grin passar ju på Cheney. Ja, och det gör det på Dals också. Även kroppshyddan, glasögon och ja, men det är det här snia leendet liksom. Och det säger då en del om den här situationen att John Foster Dals av planetens alla människor <laughs> är den som framstår som en sansad fredsduva i det här upplevade getingbåt. Ja. Som de här mötena mellan britter, fransmän och amerikaner utgjorde. Dals rapporterar till det amerikanska nationella säkerhetsrådet NSC att det inte bara handlar om oljeleveranser och intäkter för bitter och fransmän utan de sitter också och pratar om prestige och makt och sådär. Mm. Och du var inne på det här med den materialistiska förklaringen innan om oljan. Och då är det väl så att om man resonerar i termer av prestige så är ju det en idealistisk förklaringsmodell. Just det. Som handlar då om värderingar och idéer. Mer. Eisenhower nickar instämmande. Ja, det är inte bra det här förstatligandet. Men vad har vi för alternativ som inte är europeiskt vapenskrammel? För om vi ska lösa det här på diplomatisk väg då kanske vi först måste ha koll på vissa aspekter. Till exempel, hade Nasser rätt att göra som han gjorde? Är det försvarbart utifrån relevant lagstiftning? Och då dyker ju vissa problem upp. Till exempel att Suezkanalen har byggts och drivs av Suezkanalbolaget som vi sa. Ett bolag som förvisso finansierades av franska bankirer när alla miljoner ton sand skulle flyttas. Men som redan från början hade varit egyptiskt och därför lydde under egyptisk lagstiftning. Nasser lovade att lösa ut aktieägarna, exempelvis den brittiska staten då. Det fanns alltså egentligen inga juridiska oegentligheter. Det här erkände till och med den brittiska regeringen internt under det allra första krismötet som man höll den 27 juli. Ja, och det mötet var ju inte känt för, för att eh, sitta där och så att säga analysera saker och ting ur ett eh, klart objektivt perspektiv. Det finns ju det här källkritiska begreppet mot-tendens. Att om eh, någon källa väldigt tydlig har en tendens, i det här fallet man är förbannade på Egypten och man vill ha man vill ha hämnd. Men om det då finns någon uppgift som går mot övriga tendens, att man till exempel här erkänner att Nasser har eh, juridisk rätt att göra det han gör. Om man kommer till det beslutet i England 
den 27 juli, då är det sannolikt ett eh, riktigt påpekande. Ja, så är vi ju rent juridiskt. Men ibland är det inte alltid juridiken som spelar roll därför att de visste ju om det här. Och eh, det är därför som man inte bara promenerar iväg till hagdomstolen och... Eh, Lägger fram det här ärendet. För då hade man ju förlorat. (laughs) Istället börjar man då leta efter alternativa möjligheter. Att dels komma åt kanalen och på ett annat sätt komma åt naser. Man tänkte inte så som Tommy Sjöberg poängterar. Men den franska regeringen hade ju 1946 förstatligat elindustrin. Och den brittiska Labour-regeringen hade ju 48 förstatligat de brittiska koltillgångarna. Tio år tidigare hade den svenska staten gjort samma sak med alla de enskilda järnvägarna som fortfarande fanns kvar. Det är inte liksom den typen av jämförelser man ägnar sig åt här. Som du säger, det spelar ingen roll vad som är juridisk mening är riktig. Skitsamma att svenska järnvägar förstatligas eller att franska elnät förstatligas. Det här är Suezkanalen. Mm. Den är vår, lite grann. Ja, alltså det är inte, jag menar inte att det inte spelar någon roll men då måste vi ju upp i en domstol först och främst och i det här ja. fallet skulle det då vara hagdomstolen och eftersom man vet att man inte kommer vinna så går man ju inte dit med det. Och det fanns ju britter i parlamentet som tyckte att man skulle ta det dit men de har väl inte tillräckligt insatta då, eller förstod att man inte hade rätten på sin sida. När fransmännen insåg det här i regeringen alltså då blir man ju smått desperat och tänkte vad i hela friden gör vi nu då vi, vi, vi har ju inte rätt eh, till det här tydligen och han har inte fel och det är liksom en väldigt jobbig insikt och tanke att man känner med hela sin kropp att det här som han har gjort är fel och sen är det tydligen inte fel rent juridiskt Det är ju Hugh Gateskell som var eh, Labour-ledare och den liksom, oppositionella ledaren som står i underhuset och uppmanar Anthony Eden att ta ärendet vidare till, till Hag. Och Sjöberg citerar ju en intern promemoria där Eden-regeringen då har tagit fram ett underlag till hur man ska bemöta det här. Och de realpolitiska orsakerna som styrde, de passade inte så bra att, att ta där inför öppen ridå, inför Nej. journalisternas öron. Verkligen inte. Särskilt talande formuleringen till varför man inte vill ha just ärendet domstol. Det kan, citat, framgångsrikt kunna ifrågasätta vår hållning eftersom Suezkanalbolaget inte är ett brittiskt bolag. Vi vill inte gärna ha detta faktum uppmärksammat. Nej, det vill vi inte ha uppmärksammat. Och Eden sa ju också till Eisenhower att man inte kan hålla på och låta sig dras in i en massa juridiska hårklyverier. <laughs> Exakt. Och brittiska regeringen, men framförallt Eden då i spetsen, ville ju alltså inte ha någon juridisk lösning på det här. Man ville heller egentligen inte ha någon debatt om det här som Labour-partiet ville ha. Men man ville heller inte ha någon internationell konferens som amerikanerna hade försökt få till. Nej. Man ville inte ha någonting, det enda man ville göra var att typ agera cowboy på någon form av amerikansk sätt här, gå in och skjuta sig till sin rätt. Just det. Både brittiska och franska regeringarna ville ju ha en militär insats så fort som möjligt. Och det var ju det som de hela tiden nu förberedde sig för. Redan på krismötet dagen efter nationaliseringen så hade ju den brittiska regeringen meddelat sin militära ledning Att nu får ni sätta er ner och fundera och sen komma tillbaka med en rapport om vilka militära åtgärder som är lämpligt att göra för att ta tillbaka den här kanalen. Vad är det man brukar säga inom svensk politik? Det gäller att få parterna till förhandlingsbordet. Det är mycket det som har fallit på USA nu. Från slutet av juli hade det gjorts lika tydligt för britterna att USA ställde sig starkt kritiskt till ett militärt ingripande som det gjorts för USA att britterna och fransmännen egentligen bara var intresserade av den militära lösningen. Och vad USA gjorde då var att ligga på för en internationell konferens där Suezfrågan skulle diskuteras. Om man till syvende och sist behövde gripa in militärt behövde man i alla fall alltså man behövde utforska eller köra det diplomatiska spåret i grunden. Man kan inte börja i det militära ingripandet. Nej, det var ju 
tidigare nämnde CIA-chefen Alan Dahls som hade tänkt ut den här varianten för att man skulle då tänkte han undvika kaos i hela Mellanöstern. Mm. Och hans bror då, John Foster Dahls, han med eh, varvgrinet, han hade ju förstås då varit med och sammanfattat den här saken och höll med om det hela. Och han sa att om ett förslag till en internationell konferens skulle få arabiskt stöd skulle det vara mycket lättare att vidta militära åtgärder om detta blir nödvändigt. Förutsättningarna för ett bredare internationellt stöd för militära åtgärder skulle öka väsentligt. Dalsböderna tänkte alltså att om man kan visa upp att man har haft en konferens kring det här där man har bjudit in relevanta parter och man ändå inte har kommit till någonting då då kommer man i alla fall kanske kunna ha ett krig då ja. I så fall. Men om yep. man skulle ge sig på Egypten utan att ens ha försökt. Då kommer hela arabvärlden att förenas i avsky mot västmakterna. Och det här, okay. det här verkar inte som att Eiden och Molé begrep. Nej. Tyckte Dalsböderna. Nej. Britterna och fransmännen uppmanas att bjuda in till en konferens på neutral mark. Där alla relevanta skönationer skulle finnas representerade. Jag tänker mig kanske de schweiziska bergen. Eller någon idyllisk gård i Österlen. Eller kanske någon av Kroatiens mycket vackra öar. Det vore ju ett underbart ställe att ha en konferens om Suezkanalen på. Det blir London. Men vänta nu, vilka var parterna sa du? <laughs> Okej, okay, parterna här borde ju vara då Frankrike, Storbritannien, Egypten och de andra staterna som använder Suezkanalen. Mm. Och när det gäller då krav på en neutral plats som amerikanerna hade känner väl jag lite grann att London ligger väldigt nära Storbritannien. Ja, det ligger väldigt nära Storbritannien. Det är nästan som att engelsmännen inte gör det här helhjärtat. <laughs> alltså, så här. Vi är ganska relevanta här nu mot Storbritannien och delvis Frankrike också förstås då. Men det är för att det här är ju det är ju så otroligt märkligt agerande från dem i hela den här politiska situationen. Det är ju som att de inte har någon minne av att andra världskriget har utspelat sig och att de inte hade vunnit det utan USA och Sovjetunionen. Nej. Lite så faktiskt. De som sitter vid förhandlingsbordet, parterna här kommer de i bokstavsordning och nu går det undan Australien, Ceylon, Danmark Etiopien, Frankrike, Holland, Indien Indonesien, Iran, Italien Japan, Nya Zeeland, Norge, Pakistan Portugal, Sovjetunionen Spanien, Storbritannien, Sverige Turkiet, Västtyskland och USA Två stycken stater som hade bjudits in tackade nej Grekland på grund av britternas politik gentemot superiotiska greker på Cypern och Egypten som tackade nej för att det här var en konferens med det uttalade målet att få fram en annan lösning än den lösningen som den egyptiska staten redan hade beslutat om. Mm, det här kan man ju ha respekt för. Ja, Nasser var rasande faktiskt. Under föregående år påpekade han så har 45 olika stater skickat fartyg genom Suezkanalen. Mindre än hälften av de här har blivit inbjudna till den här konferensen. Och ibland de som faktiskt fått sin inbjudan så är det otippat många som har den engelska drottningen på sina pengar. Ja, du fiskar efter att det finns en viss tendens i inbjudningskorten här. Ja, det är många samväldesnationer. Engelsmännen har bjudit in sina kompisar. Inte bara sina kompisar såklart. Sovjetunionen har man känt sig tvingad att bjuda in och så. Men det är en pro-brittisk skara som har samlats. Amerikanernas agenda och mål här var ju att kanalen skulle internationaliseras. Just det. Och då skulle man alltså tillsätta ett internationellt organ med flera stater som skulle få kontroll över den här kanalens skötsel och ekonomi. Och den egyptiska regeringen skulle ju förstås vara med. Det hade ju sett illa ut annars. Och var en av de här representanterna. Men de skulle inte få någon egen kontroll över det här organet. Och den här målsättningen ställer sig då faktiskt både britter och fransmän bakom. Mm. Och det är ju intressant då att helt plötsligt så verkar det inte som att det finns som alternativ att återgå till hur det var innan Nasser nationaliserade kanalen. Nej. Britterna hade ju då alltid tidigare väldigt noggrant 
lyft fram att kanalbolaget det var ju egyptiskt och de var motståndare till all form av internationalisering av det här kanalbolaget. Och det berodde ju förstås på att de hade intressen av att inte internationalisera kanalen. För det var ju britter som hade flest aktier i det här. Dessutom ockuperade Egypten som det var oftast. Och under båda världskrigen så hade britterna gått emot den första artikeln i kanalkonventionen som sa att kanalen skulle vara öppen även under krigstid. Där hade man då grävt fram ett krypål som sa att den egyptiska kungen kunde stänga kanalen för Egyptens egna försvar. Och eftersom man kontrollerade kungen så kunde man ju kontrollera kanalen. Och under världskrigen så stängde man alltså kanalen för sina fiender. Men nu var ju läget ett annat och allt hade förändrats. Och helt plötsligt så var det då en internationalisering helt plötsligt den bästa lösningen tyckte britterna. I synnerhet kanske så skulle ju undanröja det här problemet med att kanalen ändå antagligen skulle nationaliseras 12 år senare när den här olyckliga 99-åriga konsumtionen gick ut. Just det. Och det här förslaget om internationalisering då kallas ju för Dalsplanen eftersom det var John Foster Dals som hade lagt fram det. Mm. Det finns ju ett resonemang kring den dalsplanen som går ut på att den enda anledningen att fransmännen och britterna ställer sig bakom den var att de helt sonika räknade med att Nasser inte var intresserad av att säga ja till den här. Mm. Att den kommitté som ska segla över till Egypten och meddela Nasser om vad konferensen hade kommit fram till den var chanslös. Och man kan ju lite grann ana det här i att eh, kommittén som ska informera om Dalsplanen får strikta order att inte diskutera, förhandla eller göra någonting annat med Nasser. Man får endast informera Nasser, ingenting annat. Nej, det är ingen förhandling det här inte. Nej, britterna hade dock blivit överkörda på en punkt. Delegationen som åkte till Egypten fick mandat att förklara <laughs> vad Dalsplanen gick ut på. Just det. Så om han inte begrep någonting där, då kunde man tänkas att använda lite andra ord då. För yeah. att bara, ja men det är så här det menas. Ja men det var ju chantilt av britterna att gå med på att det kunde förklaras. Ja, det får man säga. Dalsplanen kommer inte accepteras. Det blir såklart ett blankt nej från Nasser. Han vill istället att man ska kalla till en ny konferens där samtliga stater som använder kanalen skulle sitta med. Då är vi inne i de två första veckorna av september 1956 och Med detta strandade förhandlingar och franskt-brittisk vapenskrammel. Man håller på att föra över 20-25 000 soldater mot Mellanöstern. Så kommer frågan att lämna de parterna som vi har följt nu. Eller inte lämna, men den kommer byta arena. Den kommer bli en fråga för FN. Och det är väl i FN bland annat vi hamnar då nästa vecka. Ja, för det är ju lämpligt att sätta punkt här och säga att... Den rafflande <laughs> uppföljningen. Vi knyter ihop säcken. Det bästa är fortfarande kvar. Vi har sparat marsipanen. Vi har eh, satt i oss potatisen i Janssons festelsen. Men vi har sparat sardinerna i ena hörnet som vi nu ska eh, trycka i oss <laughs> nästa vecka. Vilket äckligt sätt att äta Janssons festelse. Nej. <laughs> <laughs> ja. Eh, häng med då, då blir det då blir det fler underbara eh, vad ska man säga, jämförelser säkert. Nej, det här går inte toppa. Vi hörs igen nästa söndag. Hej då med er! Hej hej! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.